0: Podd var det här. Johanna Frandén jag. Du heter Simon Bank. Har du något bättre namnförslag på de här fem inslagen som vi tänkte göra fram till VM?
1: Jag tror att det var ett bättre namnförslag på Johanna Frandén eller Simon Bank. Nej, det har jag faktiskt inte. Och inte på podden heller. Jag tror att allting är, allting är upptaget, allting är gjort. Så vi får nöja oss med att konstatera att vi, vi satsar på content istället för branding.
0: Just det. Och detta första väldigt extremt klickvänliga <kör> content kommer vi landa i Afrika och i världen, nationen Ryssland vi, det här är ingen sån här presentationspodd va? Eh, Jag tycker inte får, det vi, vi, är, vi, är, vi är väl vi
1: på. På, på gott och, och allra mest ont så man får åka med helt enkelt zona in och zona ut och förhoppningsvis landa i någonting som kan vara lite småtrevligt vad det lider
0: Jag tänkte skicka dig direkt till Afrika för att ställa den här eviga VM-formaliga frågan. Är det Afrikas tur, Simon Bank?
1: Är det Afrikas år i år? Alltså det första och enkla svaret är att det borde det absolut inte vara om man tänker på vad eh, framförallt den här nordafrikanska Maghreb-delen har gått igenom för resan de senaste... Vad har vi nu sen 2011? Sju år eh, med den arabiska våren och... Det är ju fotbollen i väldigt hög grad i de flesta länder och det är extremt hög grad i, i Egypten till exempel med Al-Ali Samalek-supporterna eh, som ju var i princip drivande i hela, hela revolutionen kring på och kring tageri i i Kairo. Eh, så att allting har ju rasat egentligen med fotbollen i de här eh, i Marokko, i Tunisien, i Egypten. Men inte mer än att de då är med i VM allihopa eh, vilket ju är fullkomligt eh, fantastiskt egentligen eh, och mm. ser man på vad de eventuellt kan göra där så jag vet inte, jag tycker att, att Senegal är väl kanske det, det bästa, alltså det individuellt starkaste laget de skickar dit eh, med sin fysik, med sitt starka huvudspel med, ja, med den individuella stora, stora kvaliteten, med mania och och allt vad de heter Eh, Marokko, det roligaste laget tror jag att följa. Eh, spännande dribblers och en spännande tränare som jag gärna återkommer till. Eh, mm. Egypten, intressanta för att de, de är ju alltid bäst i Afrika, men har ju aldrig riktigt lyckats på, på världsscenen. Nu kommer de med en, en bra lottning. Eh, de är ju i, i Rysslands eh, enkla varmbollslottade grupp. Så, Just det, livets grupp Livets grupp, precis Så att det, ja, det, det kanske kan bli någonting till slut eh, mm. Tunisien får vi se vad vi har så. Eh, Jag mm. tror inte att det är Afrikas år Nej, det är väl högådsar allihopa Men något mm. lag ska väl krångla med till slutspär, kanske
0: Vi har fem afrikanska lag med eh, symptomatisk nog, vill jag påstå Som har du nämnt alla utom det absolut största, enskilt största afrikanska laget och det är kanske fotbollstokigaste, nämligen Nigeria som det pratas ganska lite om på förhand. Eh, ska vi bara göra, ska vi följa den traditionen då och konstaterat
1: att vi kan väl de också med. <laughs> vi kan väl återkomma Men, till dem. Vi snackade mycket med någon när Lagerbäck var där och, och röjde. Eh, nu är det tysk styrt istället eh, och såklart det är de här eh, perennial and retrievers som man säger på engelska. De brukar aldrig riktigt vara så bra som de. Man tycker att de, att de borde vara. Det känns som att det kan, kan finnas en sån risk i också.
0: Mm. Eh, Marokko sa du. Marokko säger jag också. En eh, tränare som vi ska återkomma till. Eh, ett lag som jag konstaterar släppte in noll mål i kvalet. Hur går sånt till?
1: Eh, väl organiserat såklart. Men jag tycker det som är absolut mest spännande och kul med Marokko är väl att de huserar ett, alltså en handfull av, av VMs potentiellt roligaste fotbollsspelare med Sofian Boffal, eh, vad nu än säger i Southampton. Så pojken kan dribla, eh, Aminarit, eh, en av världens bästa dribblers. Adel Tarapt, som ju väl kanske inte lär komma med men som skulle kunna komma med, eh, är en sån där som man, man vet att när han har dagen så är han också en sån där underbar fixar och trixare och dribblare. Mm. Eh, så häftigt lag, väl organiserat eh, Och det kan vi ju tacka Deras mm. tränare för Är eh, mm. Renner Värdet eget långt kapitel
0: du, Innan vi går in på honom vill jag också Bara droppa med Medi Benatia Som har varit eh, rejält helt luften eh, Med tanke på Juventus Champions League-uttåg eh, Här och Benatia, den VM-spelare som klär bäst i glasögon.
1: <laughs> nu när, när Tyrami inte är med längre, det är det du säger.
0: <laughs> ja, precis. ja exakt. Alltså, han, ser ju, jag menar, han är ju ganska bildskön, men han, han ser ju alltså, totalt genomintellektuell ut. Mm. I. Jag tyckte att han, han gick igenom alla mixade zoner och alla frågor och fick mig helt med på båten om att det här var absolut en överdrivet dömd straff, fast jag var helt av, av en helt annan åsikt när jag, när jag såg matchen live bara för att han ser så otroligt äh, övertygande ut i, i alltså, en
1: form av inverterad stålmannen äh, grej där så att han, <laughs> ja, exakt, han, han går runt som en, en idiotisk stålman upp på planen så kommer han ut och är en begåvad Clark Kent och undrar, vem fan är du? Det är jag, det är Benatia och jag har rätt, och det var inte straff den grejen, så där går du på
0: Alltså jag går på runt husen, jag tänker på samma sak med Jerome Boateng, jag har precis samma känsla för honom eh, ovårdad, oputsad den här brödrafighten och så bara dra han på sig sina glajer och blir liksom en, en, någon form av uh, auktoritet. Ah, Okej, okay. det här kanske är mer mitt komplex än något annat. Uh, vi, åt, vi, vi, vi måste väl också
1: avfärda den här avslutande med, med just tyrannfallet ju som är som väl är, den närmaste, den Obama eh, vi haft i inom världsfotbollen de senaste åren som ju avfärdades, eh, han, han är ju det som vi på modern svenska skulle kalla peko så in i bomben, tyrann, eh, präktig, duktig, ordentlig och och PK-ig begåvad. Han avfärdas ju av, av den lite mindre pk -ig och präktig och duktiga Patrice Sebra med ordnat bara för att du har en hatt och ett par glasögon så gör inte det lite mark om X. Eh, så så, men alla regler har sina undantag. Benatia, han är red med tydligen.
0: Av allt Patrice Vra har sagt, det är ju ganska mycket och man, liksom, man behöver inte skrämlas länge så är ju detta kanske det mest träffande egentligen egentligen. Eh, hur kan man få till en sån super one-liner Och vara så Genom rutten i övrigt När det kommer till liksom Strategi kring sin karriär
1: Nej, den, är, den komplexiteten han är, han är mycket men Ett bra sig gör det inte Tosca Wild Om man ska då, eh, Skicka den tillbaka till, till Patrice
0: Det var det Tyram skulle ha sagt till Om han hade liksom, eh, <laughs> ja, Inte tappat talförmågan där Precis så Vi kallar honom Herve från och med nu för att det är ju ungefär så det stavas denna franska, halvgrekiska gud och gåva till den afrikanska fotbollen. Jag tror så kvinnan Han först. Är... Och det hade varit precis
1: <laughs> lika korrekt.
0: Ja, det är precis. Det är väl inte... Jag kan säga att de flesta på... inom fotbollen och runt omkring kommer liksom på något sätt få ut något av att titta på matcherna när Herve sitter på ena bänken av lite olika skäl kanske men det är ju onekligen så att han har en, en aura och en fysik som liksom tar över lite grann resten av intrycket jag tänkte ändå att vi ska börja i rätt ände nämligen berätta lite om hans karriär för han har ju gjort det här som man inte riktigt förstår hur det funkar att vara bra i Afrika men ganska dålig i övrigt
1: mm. Jag antar att man har fått en annan sorts chans kanske i Afrika. Sen finns det också kanske ska man slå fast att det som Hervé Renard har gjort att han har lyckats med landslag och inte med klubblag. Det är kanske inte är helt, helt ovidkommande att han kanske är den här sortens tränare som inte fungerar måndag till söndag 52 veckor om året men som är en väldigt duktig på att organisera på kort tid och väldigt duktig på att få ihop lag. Han verkar ju, alltså man ser på det som han har gjort i i både Zambia och LFMS-kusten förut alltså de två länderna har vunnit eh, afrikanska mästerskapen med eh, totalt, totalt, totalt sensationellt med, med Zambia, eh, den afrikanska kontinentens motsvarighet till Greklands guld 2004 på sätt och vis mindre sensationellt men minst lika efterlängtat om kustan. det var att han, han lyckades ju sy ihop oerhört kollektiv oerhört lag, han var oerhört populär i båda de, de spelargrupperna det känns som att det är lite på väg åt samma håll med, med Marokko nu också
0: Han har faktiskt gått på en liten nit på vägen en marokkansk spelare som spelar i den katariska ligan Mohsin Mettouali gick ut häromdagen och sa att man får ju ingen plats i landslaget längre om man inte är om inte ens agent är nära vän till Herve V eller om man betalar för i princip någonting så, åt det hållet någon sorts brasiliansk eh,
1: anklagelse det är så där som det har sagt att det funkar i Brasilien man...
0: just det och Herve V må ju ha en, en liksom en ganska ljuv uppsyn men detta tog han på fullest allvar så han har nu anmält honom för förtal då, helt enkelt mm. och en polisutredning har startats i fallet det är inte riktigt den typen av um, upp, liksom uppladdningsingrediens man kanske riktigt uh, behöver. Men det är väl inte så sällsynt uh, generellt, och nu pratar jag extremt generellt, pytte lite fördomsfullt också, när man uh, tränar afrikanska lag. Du säger att det kan vara uh, en, finnas en fördel i att det är landslag och, mm. och så vidare och att att man liksom skapar en uh, grupp. Det är, väl ett, det, är väl, det är väl något helt annat att kliva in i ett sånt här land än uh, nordeuropeiska länder utan att kliva över någon gräns. Det är väl det som, som Lagerbeck också till exempel fick erfara.
1: Gud ja. Det är klart att det är en helt annan fotbollsvärld. Det finns ju vi pratar om, om det fördomsfulla och det rent, det som gränsar till och ibland kliver över till det rasistiska också. Det är en form av fördom som finns ju även i, i Afrika och kanske särskilt i Afrika just det här med att det är eh, den europeiska mannen, den vita mannen som ska komma dit och med någon form av nedärdd organisationstänk eh, få, få stadga och ordning. Eh, det är ju extremt mycket som att titta på afrikanska mästerskapen de senaste upplagorna och så, så är det ju alltså i princip nio eh, av tio nationer tränas ju av. Europeer, eh, brett talat fransmän i, i synnerhet. Eh, och vi har forskat forskats mycket i det här i någon form av postkolonial eh, forskningsfåra. Eh, hur, hur kan man
0: förklara? Lilientram-fåran eh, helt enkelt. den exaktan-fåran.
1: Eh, och man har väl liksom kommit fram till att det finns ingenting empiriskt som visar att de här europeiska tränarna och de franska tränarna gör bättre resultat än, än vad de indiska tränarna gör. Eh, utan man har snarare liksom hittat att det här är besläktat med den forskning som bedrivs i Europa med vårt synsätt på, och nu pratar jag vårt brett då, det europeiska synsättet på afrikanska fotbollsspelare där det liksom traditionellt, historiskt så har det alltid varit anfallsspelare som har värvats från Afrika för att man tycker att det på något sätt passar eh, något afrikanskt tänkt synne de, de har sin fysik, de har sin Eh, sin irrationella sina irrationella kvaliteter och sin fart och så vidare eh, och det här låter ju liksom uråldrigt men det är ju, vad är det bara ett par år sedan som du hade Willy Sanyol som var tränade Bordeaux då som, som pratade just de här termerna om att afrikanska spelare de är, de är liksom eh, fysiska och häftiga och sådär men de är inte så disciplinerade och så ordnade och, och fattar inte, men inte så intelligenta helt enkelt eh,
0: han ritade liksom en helt rasbiologisk karta över nästan alla europeer. Det skulle vara just, det är liksom bra att ha några skandinaver för de är på det här mm. sättet. Och så kanske man kastar in någon, någon liten fransman och så någon afrikan så får man det här och det. Det var, det var liksom på, på något sätt det som uh, man ju vet att väldigt många i uh, Europa och kanske framförallt i Frankrike och Spanien även uh, går runt och tänker. Men det var väldigt uh, ovant att, att, att höra någon säga det. Rakt ut på det sättet för det frågan är så otroligt. Eh, ja, känslig är ju inte ens rätt ord. Det, det är ett sånt eh, extremt övertramp såklart då, att göra den här typen av generaliseringar. Men, men just när det kommer till Afrika så, så, gör, så görs den bakvägen då lite grann att vi, vi behöver liksom en europeisk pappa som uh, tar hand om oss och organiserar oss och den, den här idén om att tämja vildarna Absolut. helt enkelt. Det, det, man får säga att det är en tvåvägs um, fördom där någonstans. Verkligen
1: där. och den är ju då en, en, alltså en positiv uh, särbehandling för uh, i det här fallet och de, de, de europeiska tränarna Les Sourcier Blanc pratar man om i de här nationer nationerna. Alltså den, den vita trollkaren uh, som kommer dit och får mm. allting till rätta. Den alternativa analysen då som de här, många av de här tränarna bland annat Claude Leroy som vi pratade om Uh, har det som liksom till att fördel med att komma dit som europeer att du står utanför alla kotterier alla de här uh, politiska spelen som kan finnas. Du är inte påverkningsbar på samma sätt om du kommer till Nigeria, om du, om du är en Lars Lagerbäck som om du, om du är en inhemsk tränare. Men, uh, det. men det känns som att jag vet inte, det finns i alla fall som sagt ingen emperi som visar på resultaten uh, att det skulle vara så att man av nödvändighet eh, nå bättre resultat med europeiska tränare. Ändå så finns det många som liksom, tidigare vi har senast var det väl att om det kanske var till och med Nigeria då, som, som hade en tränare under hela kvalet som lyckas ta dem dit och sen så plockar man in råd då som, som eh, alltså en, en tysk tränare som eh, ska sen coacha under, under mästerskapet. Eh, det finns flera nationer som har gjort så tidigare och det jag vet inte. Det visar på någon slags behov i, i den franska, eller den franska i den afrikanska fotbollen på ett ett större självförtroende eh, större tillit, större stolthet kring, kring det egna eh, ska man dra någon form av historisk allmän filosofisk parallell alltså ett behov av en, en, en panafrikansk rörelse alltså en negrityd pratar ni väl om i, i, i den franska den franska kulturkontexten
0: Dag ut och dag in eh, den här, ja precis nej, men det är ju den här, som du säger, post Koloniala idén om eh, att det finns en, en, en blick på den svarta mannen som, och även den svarta kvinnan som är eh, som man på något sätt måste ja, det, som ger en erfarenhet och som, som ska formuleras eh, med ord och man måste prata om det maktförhållandet helt enkelt. Eh, vi, just med det ger jag intressant för att eh, i salig åminnelse Steven Keshi mm. gick ju dog här för eh, ja, det var precis innan. EM mm. 2016 minns jag bara av mig själv Där hade man ju en sån eh, Tränare som var allt det andra Och allt det nya och, 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 och verkligen Dessutom hade rykte om sig och, och, och var stark organisatorisk Snudd på diktatorisk men, men väldigt bra på att få ihop Liksom ett, ett lag och, 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 och som fick då på, på liksom många sätt Personifiera den här nya Förhoppningen om de kommande Svarta tränarna Men det, det har stannat av lite grann sedan dess. Vi konstaterar också att det är fem afrikanska länder som vi i mm. eh, VM i år. Två av dem har eh, inhemska tränare och det är Senegal och det är Tunisien. Men eh, Nigeria, Egypten och Marokko förlitar sig på. Ja, Egypten förlitar sig inte på den europeiska mannen då, utan den,
1: den sydamerikanska. Argentinska
0: ja. Är det så? Kouper, ja, precis.
1: Precis. De, Egypten har ju traditionellt haft, eller om man säger det i modern historia, så det som mest framgångsrika tränare är ju Chete som uh, var en oerhört stor, uh, stor profil och tränare som kanske också gick bort sig lite just i, i samband med arabiska våren. Han, han tog väl lite regimens, Mubarak-regimens uh, sida där, eller pratade om att han, han ville gärna se stabilitet. <laughs> uh, och det kanske inte var så populärt sen när vinnarna började vända och bli kraftigare man har varit ett av undantagen Du tog upp eh, som senegal alltså Aljo Cissé Som visst, han är senegales eh, Det vet vi svenskar Sen, sen 15-16 år tillbaka om inte annat eh, Men han är ju också en spelare Som fick, levt hela sitt vuxna fotbollsliv I en fransk kontext Och, och, och verkat Och fått sin skolning där Så att han är inte fullt ut eh, Alltså en hemmafrikan Malouli, Tunisien är det ju tunisier eh, eller har levt mm. hela sitt fotbollsliv där. Så att...
0: Alltså, nu kände jag att jag bara fick ännu ett namn att lägga till min glasögonspanning. Mm. Han ser otroligt intellektuell ut eh, i de här ganska breda vågarna. Det är kvalitet uh, på honom, eller tror jag? Ja, helt och hållet. Precis. Ska han ge taktiska instruktioner eller ska han dra ett liksom <laughs> Eller hålla en, en lektion i postkolonialanalys? Eller som analys. Pia Sundhage lite av varje samtidigt. <laughs> <laughs> Inte så, precis. Ja, precis. Nej, det är också en... Det är ett äh, spännande namn Men äh, vi landar ju hela tiden äh, Under de här första minuterna i äh, Hervé mm. då äh, Renard och det är ju, kan ju tyckas lite tramsigt Men det är inte bara så att det är den vita mannen som kliver ner I Marocko och tar hand, utan det är ju liksom den vita Bilden av den vita manliga perfektionen mm. Alltså det, 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 Han har liksom en, en fysik Alltså ett utseende helt enkelt som är väldigt, väldigt svårt att värjas emot Och som någonstans Blir omöjligt att, att prata om Jag tycker att det, äh, vi, måste, vi måste prata om detta Simon Vad, vad det innebär när någon, den här typen av eh, liksom en kontinent som traditionellt har blivit, har tränats, och många länder som har tränats av lite äldre ofta lite misslyckade, kanske europeiska tränare du Säg län, ful du län, ful län, om du menar det, på, Säg är, Jag vill säga att Claude lovat tillhör eh, Ero, inte bara Europas fulaste tränare utan kanske alltså den, den liksom 5% fulaste fransmännen alltså det, det, det är ju verkligen inte någonstans där de stora namnen har tagit vägen och Eh, utan det har kanske varit en liten eh, retreat liksom, eller mycket eh, pensionärsprojekt
1: eh, för många halvdana. De på väg att ta över Elfinskusten efter Just saying.
0: Ja, mm. du ser. Precis. Elvira är är liksom så franska riväran snygg att det nästan blir lite löjligt. Och det är inte bara jag som har reagerat på detta och inte heller bara du och jag. utan eh, Det var ju faktiskt så att när han var i Frankrike till exempel och senast tränade Lil, han gjorde en session där det gick in bra. Det är ingen som klarar av att ta hand mm. om Lill sedan Bielsa körde dem i botten men där, där blev det också lite samma krock. sak till slut alltså, <laughs> jag, det blev en krock för att han har tränat Lille Gauveland, men han tränade ju så så där något år innan och det är ju liksom ett, ett land och, eller ett land, det är ett lag som liksom kommer från Frankrikes kanske fulaste stad och absolut mest deppiga omständigheter och det blev, det blev en enorm kulturklock någonstans Franska Cannar Plus gjorde till slut ett inslag på eh, Renars liksom framtoning mm. och äh, aura och äh, modelllook helt enkelt jämförde honom med Michelle då som var nere och tränade i uh, Marseille som ju också är liksom en uh, taggare egentligen, men uh, här var ju frågan vem som var snyggast, det var ett ganska gulligt uh, reportage, de bildsatte uh, egentligen det, hela det här porträttet med extra stora leenden och det var liksom uh, det gnistrade till lite händerna. det var ju liksom en Disney-film. för att man riktigt skulle kunna ta ställning och sen så frågar de Renard, vem, vem är snyggt? Vem är mest bogoss av er två? Det liksom? det här franska ordet för vem är snyggingen. Och då, och Renard såg lite oförstående ut om man tänkte här, vad han hade fått den här frågan. Men det hade han ju svarade. Men det är väl klart att det är jag. Jag förstår inte hur det ens kan vara en fråga. Så han har ju dessutom en, någon form av um, uh, lite distans till detta. Han... Vilket kanske bara gör det ännu mer... Uh, besvärligt. Man Intrigerande mm. och, besvär ja, och Nej, besvärligt. Alltså det finns
1: ju om, om man på något sätt ska teckna bilden av, av Hervé Renard fullt ut så, så du pratar om att han har en, en tydlig sån rivieraluck och det har han ju för att han har det och för att han är därifrån. Han är så uh, fostrad i i Cannes uh, i Cannes akademi som spelar tillsammans med en uh, en viss Cinedin Zidane, spelar i franska U17 med Ederson på Desailly. Eh, lyckades aldrig få ut som spelare spelar kanske någon, någon ligamatch antar jag med, med, med kan men det blev liksom aldrig någonting eh, och har sedan dess då kommit att, att ägna sig mer åt att eh, lyckas i Afrika och att odla en en, alltså en fenomenal solbränna som liksom aldrig någonsin går över, går över gränsen eh, coachar konstant i jeans och vit skjorta eh, enda undantaget jag på rak kan komma på vad han vann Afrikanska mästerskap med elfemenskursen och slet av sin vita skjorta och visade den torso som ju... Ja, han var bäst tränare av alla spelare i det laget. Eh.
0: <laughs> jag, kan, jag kan ge dig några undantag från när, när det var liksom minus två <laughs> och snett regn så. Och så Då tror jag också tyvärr att han fick ha lite... Då hade han någon så här ganska snygg, väldigt så här stylish, du vet, smal dunjacka eller tunn det. dunjacka under kan igen. Men nej Simon, jag, vill, jag säger bara fortsätt. Han är mer,
1: alltid mer äh, i än Gaultier äh, apropå Dunia, en referens för uppskattningsvis en halv promille av, av lyssnarna men Ja, det var så många som hängde
0: äh, men den hittade fram till exakt i alla fall. Så.
1: Äh, alltså Det är en större kulturkrock för att komma till så så eller Lil äh, än att vara i, i Afrika han är bättre lämpad äh, på så oerhört många sätt för det äh, klimatet fysiska och psykologiska. Jag vet att han för på pricken ett år sedan så sprang han maraton Dakars maraton på en god tid också. Den sortens surfarkille det vill ha med. Mm. Och om vi ska då
0: ni som inte vet hur han ser ut, alltså, den närmsta jag kan komma på, eh, liksom rent den där som en arketyp är väl nästan Ja. Där finns det ganska många gemensamma drag. Men också som du säger: en, liksom en solbränna och en, en tand, alltså en vithet uh, i tandraden som är uh, säkert medfödd. Uh, för jag det känns inte som man står i tänderna. Men det, det är på något sätt. Uh, det går nästan inte att bli mer past snygg än vad äh, Marokkos förbundskapten Så är, är Och ska
1: vi knyta ihop just en, en säck äh, så kan man väl säga någonstans att, jag nämnde att han sprang i han sprang det maratonet i Dakar. Det närmaste vi har kommit historiskt den här typen äh, och som en svensk publik kanske är mer bekant med det är just Senegals förbundskapten 2002 äh, Bruno Metsu som äh, tyvärr också tragiskt äh, död sedan ett par år tillbaka i, äh, han dog i cancer tror jag äh, som hade ett mm om ni minns ett oerhört långt lockigt hår han, han doftade Timotei genom bilderna eh, han var tillsammans eh, och hade barn tillsammans med en, en känd senegaleska som heter Dabendaye som var eh, extremt till och med The Guardian refererade till henne som, som extremt vacker, vilket hon var eh, och
0: han ser ut lite som en som Björn
1: Ranelid, lite jag säga. Lite åt i hållet, lite åt saxofonisten Michael Bolton va? Någon sorts, ja, <laughs> någon sorts kombination det. av det där. Ja, det det helt så det här är liksom 16 år senare en uppdaterad version av Bruno Metsu och vi kan då efter korta forskningar också tala om att Euron Renner är till många så stora sorg också då upptagen. Han är tillsammans med Eh, Vivian Dey eh, som tidigare varit gift med Bruno Metzu, eh, Senegals förbundskapten. Så allting går runt. Afrika är inte en så stor kontinent som man eh, kan tänka sig. Eh, men i centrum av allt står RVRNR. Och vi tycker om honom. Eh, mm. Vi hoppas på fler afrikanska förbundskaptener i afrikanska nationer. Men är eh, de som RVRNR så kan han väl få vara kvar.
0: Det är de, det är de undantagen vi kan köpa. Jag ska faktiskt knyta ihop säcken bara med en snabb fråga angående just
1: mm.
0: Marokko. För Marokko har lagt ett bud på att man vill hålla mm. i nästa VM. Alltså det nästa som inte redan är utdelat. 20... 26.
1: Eh, precis.
0: Den andra eh, vad ska man säga, bud, budgivaren eller vad man säger då. Tänkta världen är ju USA, Kanada, Mexiko. Och vet du hur de i Marokko precis har lagt fram sin kandidatur, kandidatur vad man har lyft som um, i konkurrensen med de här nej, länderna.
1: Nej, one nation under God. Nej, jag har faktiskt ingen aning.
0: <laughs> nej, man har faktiskt lyft och det. här var ganska smart, jag. Att eh, Marokko har eh, internationellt sett väldigt låg mordfrekvens mm. och att man i princip inte har några som helst eh, problem med eh, vapenhandel, alltså personvapen. Och så har man dragit lite statistik på hur det ser ut i eh, Mexiko och eh, USA ah. framförallt. Och Så att intressant om Marokko, detta land som liksom många andra skakades av oroligheter under den arabiska våren och inte på något sätt kan betraktas som en fullvärdig demokrati, lyfter säkerhetsfrågan som en konkurrensfaktor då mot den fria världen plus Mexiko. Vi får se hur det slutar. Toppen, Frankrike har ställt sig bakom Marokkos kandidatur i alla fall. Och och samtliga avländer som har uttalat sig hittills att något håll har, har gjort det samma Det vore ju på sak. tiden
1: och eh, man kan väl säga att, att de sökte ju faktiskt eller skulle ju arrangera afrikanska mästerskapen nu, eh, kan ha 2015 möjligen, eh, men drog ju tillbaka då sin, sitt arrangemang bara några kort inför på grund Ebola-epidemin och blev ju ganska hårt straffade eh, för det. Så mm. eh, skam den som ger sig VM 2026 gärna för min del, toppen. Innan dess så ska vi ju framåt sommaren här eh, dra eh, North west, not south, but east eh, VM i Ryssland Vad får vi för vibbar av det? Eh,
0: ja, precis. Känner du vibbarna och så vidare. Jag eh, oavsett på, på vilket sätt det genomför så kommer det bli ett väldigt speciellt eh, VM. Jag vet inte riktigt om det kommer kännas som att eh, fotbollen kommer stå i centrum tråkigt nog. Det är väl lika mycket en, en propagandademonstration från Rysslands sida som vi har att vänta inte minst med tanke på OS-baksmellan senast där ju Ryssland då till Putins stora förtret blev kollektivt avstängda. De, fick, de som var med och tävlade tävlade ju under neutral flagg som ni kanske minns. Jag får ju liksom också den här känslan av att Ryssland absolut inte är redo för att spela det här mästerskapet då pratar jag ju om det ryska fotbollslandslaget. Det är ju ingenting som funkar riktigt grann, riktigt om man tittar på förberedelserna. Det är, råder ju en allmän pessimism får man väl säga, kring landslaget. Det, det råder i alla fall inte någon speciellt stor uh, enighet kring uh, förbundskapten uh, Tjej Det känns som att allt är ganska dåligt i Ryssland. <här> har du några skäl att ge mig, ge mig hopp? Eller ge, ge, hopp. ge liksom rist uh, <här> Ge mig hopp, Johanna och så ja, vidare. Nej, men jag vet alltså inte. Det,
1: det har ju... Definitiv Delar du mina Ja det är, jag ju, det är ganska det är jag jag är eh, Och de, de är ju, alltså, det är bara att titta på rankingssiffror och sådär, de är oerhört lågt rankade. Eh, och sådär, och har inte, har inte tävlat på eller spelat tävlingsmatch på ett som då är värdenation. Man kan ju ställa det mot, väldigt, väldigt tydligt mot eh, EM 2008 som vi svenskar minns väldigt tydligt. Då hade du ju ett ryskt landslag med med massor med spelare som, som välte Europa överenda. Eh, lyckades jättebra där. Och, och det här Darsha, Vinchirkov, eh, Palutchenko, Bileratinov och allt vad de hette. Som sen eh, gav sig ut i Europa för att, för att spela i Premier League och, och visa vad de kunde. Och så där. Det var en, en internationell rörelse från Rysslands sätt eh, Och man tänkte att nu, nu är det på, på gång. Eh, pendeln har ju svängt, inte liksom. Alltså den har ju svängt svängt åt det andra hållet Idag har vi ju liksom ett, ett isolationistiskt eh, ryskt eh, Fotbollslag och en isolationistiskt rysk stat Också såklart De spelarna mm. som är där spelar i Ryska ligan eh, De ger sig inte ut i Europa De har det bra på hemmaplan eh, Jag minns nu efter, efter Fiaskot i EM senast så Jag var på presskonferensen i Toulouse när en som jag hade laget då skulle liksom försvara eller berätta vad det var som hade gått åt helvete. Och den första frågan han fick var ja, är det så här att det här beror på att vi har för många utlänningar i den ryska ligan? Nej, sa Slutski, vi har för få. Och just den där frågan har ju hängt i luften väldigt mycket. Jag vet att själv Vladimir Putin fick ju samma fråga och, och sa att ja, enligt vad jag har hört av de experter jag har talat med så har vi för många utlänningar i, i Ryssland. Och de har också sitt kvotsystem som begränsar det utländska inflytandet. Då. Så alltså om vi för.
0: om man vill ju ingå i Vladimir Putins absolut närmaste fotbollsinfo. Hans egen expertgrupp liksom. Alltså de, den tankesmedjan, eller hans synktank där är ju. Man skulle ju kunna ge en, ändå vi talar liksom kroppsdelar för att vara med där på, en, på en vägg och höra vad som. Hur det pratas och hur mycket politik och propaganda och protektionism då för att ja. dra alla de här pena som finns med där. För det känns, det känns ju som att Putin, hur han än hade resonerat så hade han till slut varit tvungen att komma fram till det är för lite Ryssland mm. och för mycket utländskt inflytande. Det, det ligger liksom helt i. I linje med hela den här politiska, eh, ja, baksmällan kallar vi det mm. då, det är det ju internationellt med tanke på att det är så otroligt eh, tajt läge i, i, i världspolitiken och att, eh, att Ryssland har liksom gjort sig till allas fiende nästan igen. Och de är ju inte ensam det men... ska
1: vi säga, det är väl ganska många nationer som, som nu för tiden sluter sig, eh, vänder sig inåt och, och så vidare men Ryssland går väl nå någonstans eh, i första ledet kan man väl säga. Det. Rysk fotboll
0: vill jag hävda gick lite för eh, nästan rysk politik här. För att om man tittar på hur det såg ut under den här, vi kallar den liten storhetstid som de hade där med Arshavin och gänget eh, kring, ja. 2008, 2010 kanske någonting att se att det höll i sig. Så hade man ju också en mycket mer... Alltså det fanns ju en, en idé där i början på 00-talet om att man skulle ta in influenser utifrån. Man hade holländska tränare. Eh, Hidding var där. Advokat var där. Capello mm, var mm. liksom eh, kronan på på den här... Vad ska man säga? Öppnandet inför omvärlden också. Kanske lite grann... Sättet då att kunna bevisa för Ryssland att vi kan locka de absolut bästa. och eh, Men sen stängde de igen, och efter det har egentligen eh, bara varit ryskt eh, som har hjälpt oss. Lutski, som du mm. när, eh, nämnde. Tjerschensov eh, nu. Ryssland som eh, stormakt, eller mm. som eh, ja, i alla fall propagandapparat. Och politisk funktion har ju gått samma väg också egentligen, men lite grann efteråt kan man säga.
1: Jag tror att, att absolut det hänger ihop, och det är ju att man pratar om. Man pratar om filmen. Det finns teorier om, 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 om filmens profetiska potential. Fotboll har definitivt en profetisk potential. Det vill säga, det som sker i fotbollen kommer ofta senare att hända, hända i samhället. De här underrörelserna, strömningarna som, som då bubblar uppåt eh, inom idrotten, i allmänhet och fotbollen i, i synnerhet. Eh, och alltså Vi bryr oss om Ryssland för att vi tycker om Ryssland. Eh, som kulturstat... Mm. Eh, och så vidare. Och om man ska skildra jag återvann till Slutsky när vi var i Moskva och skulle se Sverige kvala mot Ryssland senast. Och det var på en presskonferens då dagen före match och en av de ryska sportjournalisterna närmar sig Slutsky med en gåva och ger honom Porskins Poltava-dikt och frågar alltså om hur ryssarna då slår slår Sverige i Poltava i striden där och frågar vad kan vi lära oss av Porskin? Eh, Slutske svarar, ja, jag vet inte det. Det finns inga genier i fotbollen som Porskin. Eh, jag vet inte riktigt hur stämningen har blivit. Hur osänsk stämningen har blivit om man hade gått fram till Erik Hamren med en, en Sonnevi samling och frågat. Hörre, igen. <laughs> eh, Göran Sonnevi, vad säger vi om det? Men, eh, jag tycker att om Ryssland och rysk fotboll behöver någonting idag så är det just en, en Porskin, alltså en, en rysk, han var en rysk Dante på något vis. Alltså en folklig motkraft, en anti -auktoritär. Det finns en lite för stor auktoritetstro eh, och en liten för eh, ja, som jag sagt redan, en protektionistisk slutenhet kring Ryssland och kring den ryska fotbollen.
0: Man får ju dra en liten bröstklapp här. Det är också väldigt eh, svårt. Man kan titta på landslagets eh, vänskaps eh, landskampsresultat såklart. Eh, de senaste... Och de, och de har mött ganska tuffa lag. Mm. De har tagit eh, riktiga giganter på, på vägen så att, att man förlorar mot Argentina må väl vara hänt kanske men det är svårt att veta vad Ryssland står just som säger det är väldigt svårt att ha någon, någon större koll på eh, spelarna med mindre att man följer den ryska ligan väldigt, väldigt väl för de återfinns ju där allihopa mm. och det, då måste man ju kunna göra något, något form av överslag om hur, hur stark den är i, i eh, konkurrensen inte kanske helt eh, enkelt heller. Eh, vi ska säga några ord om Stanislav Tjercisov också. Eh, eller egentligen vill jag bara uppmanna att alla gå in och titta på hans eh, egen hemsida. Det mm. är official website, den finns på engelska. Och eh, har helt fantastiska underkategorier som Philosophy, My Football Philosophy, Winner's psyche, eh, Training Process, uh, Will to Win och Contemporary Football Training Model. Och sen är det alltså uppbyggt av små mind maps Eller alltså heat maps skulle man nästan kunna kalla det Alltså vissa ord liksom är extra stora och hamnar i centrum Och andra ligger lite utkanten Och det är domination, will to win, tempo, top fitness, risk, eh, sport passion eh, Just för dagen är lite mindre teckenstorlek det är faktiskt en eh, hemsida som ger det totalt motsatta intrycket, nämligen att han faktiskt vill vända mm. sig ut och dessutom kommunicera på flera olika språk eh, inte några liksom det här, utan mer eh, Pollack. lite mer ja, lite så precis, exakt så vi sjunger oss ur eh, den här eh, krisen och eh, ingen, inget lag är sämre än sin sämsta andra sopran <laughs> Den känslan får man här det är, lite, det är en fantastisk hemsida I all sin 90-tals uppenbarelse jag säga. Den är inte, Det är inga typsnitt Från den här sidan av Blenningskiftet Men ja, intressant läsning Man kan också gå in Han länkar till eh, The Official Fan-website också oh, Chetchesoffans.com Så har ni inget att göra i så tycker jag att eh, ni kan sätta dig där och titta vad han menar. Vad är skillnaden på fot- på filosofi och fotbollsfilosofi till exempel?
1: Mycket spännande. Jag går med obesat.
0: Simon, du ska få avsluta det hela med en eh, låt. Du får ge er några ord alldeles strax. Jag ska ge ett litet kulturtips också. Nu är vi i Ryssland och det bär mig egentligen emot att säga någonting annat än att man ska läsa de stora klassikerna. Så att jag kastar väl in Anna Karenina där. Jag tycker inte ni ska missa en av världens kanske bästa romaner. Men om man vill ha något lite mer tids- eller tidsenligt, men lite mer 2018-tips så är det faktiskt så att i Ryssland så gick i vintras den mest inkomstbringande ryska filmen genom alla tider upp på biografer den går med all säkerhet fortfarande och den är på väg ut i på den engelskspråkiga marknaden men jag vet inte riktigt när den handlar om eh, Ryssland eller Sovjetunionens eh, basketbragd i eh, München, OS mm. 1972 när eh, Sovjet vände hela världsordningen på ända och eh, slog eh, USA i finalen med hjälp av tre tillväxtsekunder som man som fortfarande tydligen inte har kommit över i, i USA. Det pratades om domarskandaler och det ena med andra. Men eh, till slut så eh, vann Sovjet eh, den här matchen. Eh, filmen heter Tre sekunder. Oh, världens i, sämsta påårfilmstitel. Ryska. Det kan man tycka. Och världens näst sämsta porrfilms undertiteltext den heter nämligen Vertical Limit eh, på eh, original då. Alltså, då är det fritt översatt. Three seconds är väl vad den ska heta den kommer ut i på engelska. Vertical Limit motsvarighet mot, eller direkt översatt från eh, tyska. Eh, tyska. <laughs> jo, ryska. Du behöver prata om porrfilm här. Jag bara fick så konstiga associationer. Förlåt. Eh, Ja, precis. Jag har inte sett den här filmen, men den ska vara en eh, rysk eh, motsvarighet till eh, Miracle on Ice mm. eh, som ju var en helt eh, omvända egentligen då, men precis egentligen samma story, nämligen när eh, det här som ni känner till, det amerikanska college i slog eh, den ryska björnen eller sovjetiska björnen 1980 är vi då va? Eh,
1: Aldrigsittet. Lake Placid.
0: Ja, Lake Placid, precis. OS-final där också. Eh, vi ser fram emot den här filmen. Jag ser fram emot att höra din utgångsmarsch, Take it away,
1: Simon Bank. Ja, vi har ju, det här är lite kulturtipshörnan då. Det får bli det helt enkelt. Och eh, du tog den ryska bollen, jag tar den marokanska då. Eh, och om man vill live-orientera sig i den marokanska musiken så har man ett bra tillfälle här i Stockholm eh, om bara en, ett par veckor eh, när OM um, eh, fantastiska sånger ska uppträda på. Färsing, det finns biljetter kvar, dit kan man gå. Men det är inte OM um jag tänker tipsa om, utan jag tänker tipsa om en, ett hiphop-kollektiv eh, ett av Marokos största som har grejer tillsammans med OM um tidigare eh, och varför tycker jag om dem? Jo, för att de är bra musik och de är trevliga de är hiphoppare de är unga Men framförallt så handlar om vad de heter De heter h Kane. Vi tar det igen h Kane. ash Kane på franska eh, Ett hiphopkollektiv eh, som varit igång länge Och är hyfsat stora även i, i Frankrike och Spanien De har också släppt en, en, en av deras plattor som heter eh, ash Kaneology, Alltså Harry-Cainology eh, Så bara det så det är väl de som får Take us away från Marokko eh, Mot Ryssland Helt enkelt Här är charnväsel Det betyder ungefär Jag kommer att lyckas med Ashkane bien ta bien wallo ouya